0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Pas pour un délit d'opinion, mais pour une vidéo avec un invité. Aujourd'hui, c'est Benoît Rito que nous recevons avec Charles. Donc, bonjour, bonjour. Bonjour Benoît Rito. Euh, alors, vous êtes mathématicien, hein, normalien si j'ai bien compris euh, par ailleurs, maître de conférences hors classe à Paris 13 et président de l'association des climato-réalistes. Est-ce que jusque-là, tout est bon C'est ça, oui. Très bien. Alors, euh, pourquoi on vous reçoit Enfin, euh, quelle est l'occasion en fait C'est la sortie de ce livre, hein, Mythes et légendes écologistes, euh, donc aux éditions L'Artilleur, édition avec lesquelles euh, enfin, avec on, lesquelles on vient recevoir euh, les auteurs. Euh, alors... La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a conduit, en fait, euh, on va dire à penser mal euh, sur euh, ce thème de, de l'écologie, c'est-à-dire euh, à rebours, on va dire, de la doxa dominante dans ce domaine. Il y a beaucoup de raisons. La première,
1: c'est sans doute le, le mélange qui est fait entre la science et la morale. Et la, la façon qu'on a de croire, que, et y compris certains scientifiques, que eh bien la science va nous dire comment bien nous comporter, ce qui n'est absolument pas son rôle. La science, dans le meilleur des cas, elle nous dit ce qui est vrai et ce qui est faux, mais elle ne, ne, elle ne prescrit pas, elle ne, ne dit pas... Ce qui est vrai et ce qui est faux au moment où on le dit. Oui, avec beaucoup de difficultés, bien sûr. <rire> Parce que mais... la semaine prochaine, ça sera peut-être plus vrai. Oui, sans, bon, sans forcément que ce soit à ce point, euh, le but de la science, c'est le vrai, et ça n'est pas le bien. Et aujourd'hui, avec l'écologisme, on essaye de faire de la science un instrument de censure, c'est-à-dire la science à parler, vous devez donc... Agir comme la science vous dit d'agir. Ça, ça, ça ne peut pas être la science, c'est autre chose. Et en tant que scientifique, je pense que c'est important de le dire et de, de se souvenir que ben, les scientifiques, d'abord, sont, ne sont pas propriétaires de leur savoir. Ils en sont dépositaires, c'est tout. Et ils ne doivent pas utiliser, même s'ils ne le font pas tous, même si la, la plupart sont honnêtes, ils, en tout cas, ils ne doivent pas laisser utiliser la science euh, comme instrument de, de, de nouvelle inquisition. Ben oui, c'est un peu...
2: Ce que disaient les grecs, vous aviez le logos, l'ethos et le pathos. Si vous transformez tout en pathos, on ne va pas progresser. Hein c'est un, un peu... Le fait que ce soit bien vu ne veut pas dire que c'est vrai ou juste.
1: Tout à fait. Donc là, c'est
2: pour, pour prolonger donc, vous, sur... Vous dites vrai, mais il y a aussi juste. Vous pouvez prendre des tas de décisions qui sont à la mode et qui ont des conséquences à long terme absolument désastreuses, donc qui ne sont pas justes. Donc, ce n'est pas simplement le vrai, c'est qu'on confond le consensus avec le
0: juste, ce qui est, aussi, un, ce qui est un, autre, un autre problème. Effectivement, il y a une dimension morale qui est extrêmement euh, importante dans, dans, dans justement ces mythes et légendes écologistes. Et c'est justement pour ça que je trouve aussi euh, votre livre assez intéressant, c'est... La manière, en fait, de, de, de prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire que, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, on avait reçu François Gervais. Alors, François Gervais, voilà, il est dans un truc très, très scientifique de, voilà, on va, on va débunker une à une ces informations, etc. Mais vous, vous partez déjà du principe que même si tout est faux, en fait, la science, elle-même, le débunkage purement scientifique ne permet pas, en fait, de euh, contrer justement tous ces discours-là parce que ça passe aussi par la morale, par une forme d'expiation. Euh, D'ailleurs, vous, vous prenez comme comparaison aussi euh, le succès euh, des, euh, euh, des horoscopes. Euh, voilà, on sait tous que les horoscopes, bon, voilà... Ils, ils... L'épreuve de la vérité en fait les élimine tous, euh, mais pourtant ça a un succès fou, ça continue d'avoir un succès fou et ça a pro là, probablement un, un très bel avenir. Euh, donc, déjà, comment vous expliquez que ces mythes et légendes sont du côté de la moralité ou considérés comme tels Alors, parce que ça fait partie d'une mythologie
1: d'une façon générale, c'est une façon aussi de, 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 plus de plus créer plus... du lien en, dans une société. Hein, c'est un récit commun que auquel tout le monde adhère et auquel tout le monde se conforme plus ou moins donc c'est c'est pas l'équivalent de la côte civile mais c'est quand même une façon de faire société si pour, pour utiliser une expression à la mode et euh, alors effectivement moi aussi j'ai fait j'ai j'ai écrit des choses un petit peu comme l'avait comme l'a fait Jean François Gervais c'est à dire bon, on va vous démontrer par a plus b que tout ça c'est très excessif qu'il n'y a pas de, de danger plus que ça mais ça a déjà été fait et finalement c'est assez facile à faire ça vient c'est assez... garder les données vous voyez bien que l'exemple type c'est le climat Bon, oui, il y a des courbes qui vont dans le mauvais sens de temps en temps, mais il y en a aussi qui vont dans le bon, c'est très confus, c'est très complexe, il y, y, y a beaucoup de choses à comprendre et ce qu'on qu voit vite c'est qu'on n'a pas tout compris et que tout, 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 tout qu'il en soit on n'est pas du tout à la veille d'une fin du monde climatique, ni de près ni de loin. Et, mais si ça, ne, si ça ne pénètre pas la société, c'est parce que l'adhésion à, à, à ce catastrophisme n'est pas, pour reprendre les expressions grecques que, que vous utilisiez, c'est pas le logos, c'est-à-dire c'est pas la raison, le savoir qui est en, qui est en jeu, c'est le mythos, le mythe, l'imaginaire, le récit. Et le récit est beaucoup plus puissant que la raison pour emporter l'adhésion. Et donc si on veut... C'est amusant ce que vous dites, hein. le
2: récit est plus important, c'est... C'est pour, pour ça que la politique, ça marche alors, Parce qu'ils nous font des récits,
1: alors en, en, en partie, en tout cas. En tout cas, on voit bien que la science seule ne suffit pas. Et c'est aussi, à mon sens, assez clairement parce que eh l'écologisme a réussi à construire un récit, qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu les courbes, il n'y a pas besoin de connaître ce que c'est exactement que l'effet de serre. Il suffit d'avoir en tête un certain nombre de, 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 de récits qui nous, ont été, qui nous ont été racontés et qui tiennent lieu de pensée, qui tiennent lieu de raisonnement. Donc c'est ça que j'ai voulu révéler en quelque sorte, enfin, amener à la conscience pour que ben, ce terrain-là, Mythologique soit, ne soit pas abandonné toujours au même, euh, du même côté.
2: Non, c'est euh, Contes et légendes. Moi, quand j'avais 7, 8, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas quoi, il y avait toute une série de petits lieux, Contes et légendes d'Afrique, Contes et légendes d'Égypte ancienne, Contes et légendes de Grèce et tout oui. ça. Ça faisait partie de mes oui. lectures, j'adorais ça. Et finalement, je suis rendu compte que ces mythes, les mythes fondateurs dont vous parlez, c'est intéressant parce que c'est comme ça euh, qu'on s'agrège aux anciens, en quelque sorte. C euh, c est, c est, on partage des choses avec les anciens. Et euh, ça me fait penser à René Girard. Quoi. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a toute une série de gens qui, dans le fond, se disent « pour arriver à, un bon, à un, bon, un bon émissaire, il faut quand même commencer par un bon mythe ». Mm.
1: Alors, je, René Girard est un auteur que j'apprécie beaucoup, effectivement. Oui, oui. Je pense qu'il a, il a beaucoup à voir avec ce qui se passe, effectivement, et avec le, la, 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 la dynamique sacrificielle voilà. qui s'est mise en place avec l'écologisme. On, 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 on a trouvé un méchant <rire> qui, voilà. qui, qui s'agit de, qui, qui, qui de désigner à la vindicte populaire. Alors ça a aussi à voir, là, le... il faut aussi comprendre que l'écologisme, c'est quelque chose de très occidental. Hein? Ces jours-ci, c'est la COP28 donc qui se passe à Dubaï. On a l'impression que le monde entier est rassemblé pour essayer de sauver le climat. Euh, là, les quelques jours qui se sont passés montrent que est... on est plutôt dans le gag qu'autre chose avec cette COP28. On va plutôt avoir l'occasion de rigoler que, de... que le, de se poser des questions le sérieuses.
0: même d'avoir euh, plein de gens qui arrivent en jet privé pour aller à Dubaï, qui est euh, limite la capitale mondiale de la pollution. Enfin, je veux dire, ouais, Oui, rien peut... que ça, je
1: veux dire, le, le, le côté humain humoristique était inscrit dans l'organisation dans de, de, de départ, mais ça peut laisser croire malgré tout que le monde entier se préoccupe du problème. En réalité, c'est quelque chose de principalement occidental. Et on peut le, alors on peut le comprendre de différentes manières, mais une lecture disons mythologique ou religieuse, c'est que eh bien l'écologisme a un peu pour fonction de remplacer le christianisme agonisant mmh. qui, est, qui, qui laisse la place on est dans des sociétés qui sont sécularisées qui ne croient plus et qui euh, trouvent dans l'écologisme une sorte de religion de substitution qui reprend à peu près tous les codes de, de, du christianisme donc la culpabilité le, le péché originel euh, qu'est en l'occurrence la révolution industrielle le, le, le paradis climatique et environnemental originel avant, avant l'arrivée de ces méchants humains la, la, donc la, la contrition la, la flagellation permanente de tout ce que nous faisons, l'appel la
2: à, à la, la Pardon de la demande d'intercession avec les grands prêtres qui peuvent peut-être
1: reculer la catastrophe si on les paye suffisamment, on n'a rien foutu. Alors, il y a aussi les, les, les indulgences. Effectivement, vrai, on a réinventé les indulgences. Donc, oui, vous oui, avez oui. Des, des, des gens qui, voilà, qui vous offrent une, un, une compensation carbone pour vos péchés carboniques. Ça, ça existe exactement comme l'Église comme l'a faite au XVIe siècle. Le il bien. manque Luther, quoi. Voilà. Donc, euh, jusqu'au jour où Luther va dire ça, ça n'est pas possible, <rire> vous ne pouvez pas faire ça.
2: Non, mais c'est amusant parce que c'était un fait du niveau de la religion. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à Chesterton qui disait le jour où les gens ne croiront plus en Dieu, c'est pas qu'ils croiront en rien, c'est qu'ils croiront n'importe quoi.
1: C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ça c'est très clair. Oui, c est, c est tout tout
2: clair. à fait. Donc il avait parfaitement dit. Il y a déjà voilà, 50 ou 70 ans, ça s'est très bien passé. Mais
0: alors, l'écologie, est-ce que tout le monde va pas. Je parle pas forcément d'une mythologie écologiste comme on la connaît justement beaucoup, beaucoup plus en Occident qu'ailleurs. Mais est-ce que l'écologie, c'est-à-dire euh, euh, en fait une phase de développement, où justement, vous, vous parlez de ça à un moment donné, c'est-à-dire qu'on peut, on peut modéliser en gros trois grandes phases de développement, une première où certes on pollue pas, mais tout le monde est pauvre et en fait on mange que dalle, une deuxième où on commence à avoir voilà une révolution technologique euh, et les avancées sont telles que en fait, on s'en fiche un petit peu des, des, des conséquences néfastes. Et une troisième, dans laquelle nous, on est depuis plusieurs décennies maintenant en Occident, aux états unis enfin en Amérique du Nord, tout ça, et dans une phase dans laquelle d'autres pays sont en train d'arriver, je pense à la Chine, notamment, phase dans laquelle là, on a suffisamment de technologies pour vivre quand même plutôt bien, et on peut effectivement commencer, justement, même avec le capitalisme, à dire voilà, bah maintenant, les voitures, bah, au lieu d'essayer de, de, de faire en sorte qu'elles aillent hyper vite et qu'elles fassent mille kilomètres, et ben on va commencer à dire bon bah maintenant ça on sait faire, maintenant on va faire des véhicules qui, qui sont beaucoup plus sécurisés et qui mettent beaucoup moins de, de, de CO2 au kilomètre parcouru. Euh, Est-ce qu'on n'a pas des pays dans le monde entier qui vont quand même arriver dans, dans, dans cette phase-là Je pense à la Chine parce que euh, récemment, enfin là ils sont en train d'ouvrir je ne sais pas combien de centrales à charbon euh, donc, Deux par semaine semaine, deux par semaine. Donc ouais. alors certes le charbon c'est très mal, euh, en tout cas c'est ce que j'ai appris à l'école, mais euh, l'orcentralisation centrale à charbon pollue beaucoup moins que celle allemande par exemple donc il y a quand même une volonté de faire un petit effort par rapport à ça et je pense que d'ici une quinzaine d'années facile, la chine sera très en avance dans sa transition justement écologique par rapport à ça énergétique on aura du nucléaire ça se trouve partout du coup une, une énergie importante mais bas carbone
1: alors il y, à... y a deux choses à bien distinguer oui. donc D'abord, avant ça peut-être effectivement sur, sur la Chine et la, la, la troisième étape une fois qu'on a qu'on a profité d'une innovation et qu'on se rend compte que malgré tout elle a quelques effets de bord néfastes qu'on se préoccupe effectivement de, de les limiter effectivement ça c'est c'est quelque chose qui est atteint en Occident et qui est en train d'être atteint alors ça dépend des innovations je, je parle dans mon livre par exemple de la déforestation c'est aussi c est, c est, ça fonctionne un petit peu de la même façon c'est c'est un, un schéma qui qui s'applique assez bien donc on, on commence par polluer beaucoup parce qu'on se développe et après on commence à avoir les moyens de se préoccuper l'environnement. Si vous êtes, je crois que c'est le cas sans doute pour vous deux, si vous êtes allé dans des pays pauvres, moi je vais de temps en temps en Inde, ils ne se préoccupent pas d'environnement, ils n'ont pas les moyens, c'est pas leur souci, donc on a des sacs plastiques partout, et on les comprend, leur problème c'est d'avoir des routes, c'est d'avoir des écoles, c'est d'avoir des hôpitaux, c'est d'avoir des moyens de se manger, des toits à se mettre sur la tête. et on verra après, et ils verront après, donc ce qu'on peut faire de mieux... Pour limiter la, po la, 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 la pollution, bah, c'est soit de leur dire, restez dans votre merde par des nouvelles expressions. Mais ils polluent beaucoup. Et, et, mais en fait, ils polluent beaucoup. Ils polluent en vrai, beaucoup. ils polluent bah, beaucoup. En brûlant du bois et des trucs comme Bien ça. Ou mmh. des bouses de vache, c'est affreux. Ou, au contraire, aidons-les, enfin, faisons en sorte, créons les conditions pour qu'ils puissent rejoindre les pays plus avancés, oui, plus avancés, qui sont les pays les moins polluants. On sait, on sait bien que les, le classement des, des pays les, les plus environnementalement vertueux met toujours en tête de classement, bah, notamment des pays comme la France, mais, mais par que, que ce sont les pays les plus développés qui polluent le moins. Et c'est parfaitement compréhensible. Et il y a autre chose sur lequel il faut revenir dans ce que vous disiez, il faut bien distinguer deux choses. Dans le débat sur sur la sur la, la qualité de l'environnement, c'est le, la question du, de la pollution et la question du CO2, oui. qui sont deux choses complètement différentes. Euh, le charbon, effectivement, les nouvelles centrales au charbon qui, qui se développent notamment en Chine sont des centrales qui polluent très peu. Effectivement, parce qu'on arrive vraiment, alors ça dépend un petit peu de la qualité du charbon qui est employé, mais on arrive vraiment à, à tout brûler. Donc à, à, le, le, le rendement commence à être à peu près optimal. On, on atteint le, le maximum théorique, c'est tout à fait magnifique. Et donc plus on brûle, moins il y a de résidus et moins, moins on pollue. Mais quand vous brûlez, ça c'est la chimie de base qui le dit, quand vous brûlez, à la fin il y a du CO2. Donc plus vous brûlez efficacement, plus à la fin vous ferez du CO2. Mmh. Mais le CO2 n'est pas un polluant, ni de près ni de loin. Non. sinon il faut vite qu'on sorte de cette pièce parce qu'elle n'est pas si grande on est quatre à respirer dedans je pense qu'à la fin de l'entretien on aura peut-être doublé ou triplé la, 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 la quantité atmosphérique de CO2 qu'il qu y a dans cette pièce et ça ne nous posera aucun problème donc à personne, Vous pouvez, voilà, les plantes vertes qui sont ici n'auront aucun problème
0: ah, celle-là hein. ah, celle elle ne va pas absorber grand chose ah, oui. <rire> pardon <rire> donc, euh,
1: donc le CO2 euh, doit être vraiment considéré comme complètement distinct de problématique de la pollution il, il est dit et à mon sens, c'est un mythe que le CO2 va, nous, va créer l'apocalypse climatique parce qu'il est euh, un gaz à effet de serre et donc qui contribue à réchauffer l'atmosphère. Mais ce sont vraiment deux choses très différentes.
2: Alors, si on exclut la pollution, tout le monde est contre la pollution, je crois. Ça, on peut dire ça tranquillement, oui, parce qu'il n'y a personne qui soit pour. <rire> Alors, le CO2, pourquoi d'un seul coup on s'est mis à détester le CO2 comme
1: ça Parce que finalement, c'est ce que bouffent les plantes, non alors, le CO2, c'est le, le, le gaz vert. Oui, hein? bien un bien. gaz vert, c'est le CO2. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est le nutriment premier des plantes. C'est ce qui permet le, le cycle de la photosynthèse et donc de, de faire que les plantes sont vertes, créent la chlorophylle. On est incapable de faire de nous-mêmes, on n'a jamais on réussi à faire, une, de de faire, faire une photosynthèse oui. nous-mêmes. Et on, on peut même mesurer l'effet du CO2 sur la, la, la surface verte de la Terre. Mm -hmm. et donc on, depuis qu'on a des satellites qui, qui peuvent faire des photos de la Terre, depuis une grosse quarantaine d'années, on observe que la surface verte euh, terrestre augmente. Elle augmente de, de façon considérable. On a gagné, euh, si mes souvenirs sont exacts, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Les, les auteurs de la de l'étude disent c'est l'équivalent d'un nouveau continent vert. C'est de l'ordre d'un continent, 30 fois la France, euh, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est colossal. Grâce au CO2 qu'il y a effectivement en plus dans l'atmosphère et qui vient probablement des, des, des émissions humaines. De, de... C'est-à-dire que dans la nature, on aurait donc, nous, nous qui pour tout avec du CO2,
2: mais la nature étant bien faite, il y a des gars qui vont s'occuper de nous en bouffant le CO2, quoi. Et eux, <rire> ils vont péter la forme. Et c'est ce dont on a besoin pour bouffer. Parce que, dans le fond, si on n'avait pas de CO2,
1: on n'aurait rien à manger. Alors, effectivement, les, ça, ça, ça se traduit aussi par une augmentation des rendements agricoles. Oui. Ce qui n'est pas étonnant, parce que si vous allez dans un, voir un maraîcher qui, qui fait pousser des plantes sous ses serres, vous lui demandez, il va vous expliquer très bien qu'il il, il rajoute du CO2 dans sa serre mm -hmm. pour que le, la plante pousse mieux. Mm -hmm. Et c est, c est, ça peut être spectaculaire. Si vous, vous doublez la, la quantité de CO2 dans la serre, le, la, la, la taille des plantes augmente de façon vraiment vraiment visible. C'est pas à la marge, c'est vraiment plusieurs dizaines de pourcents. Je pas les chiffres en, en, en tête, mais c'est mesuré et ça a un impact industriel euh, à l'échelle de, de toute l'agriculture mondiale.
2: C'est passionnant parce que dans le fond, on nous a... ce que vous êtes en train de dire, le, fond, le CO2, ce n'est pas un polluant, et euh, c'est celui sur lequel tout le monde tape, et c'est celui dont tout le monde a besoin. Donc il y a quand même une espèce
1: d'aberration de... scientifique, non L'argument qui est donné, c'est que euh, le CO2, ça n'est pas seulement euh, le, le nutriment premier des plantes, c'est aussi un gaz à effet de serre. Et euh, plus il y en a, plus la Terre se réchauffe, selon le, le, bah, le mécanisme qui est décrit par le GIEC. Donc C'est un, un mécanisme assez, assez complexe, d'ailleurs, que le GIEC lui-même a parfois un peu de mal à expliquer. Que, euh, on, on vulgarise beaucoup en se contentant de dire c'est une sorte de couverture que ça met autour de la, autour de la Terre. En réalité, c'est un, un petit peu plus compliqué que ça, on ne va pas entrer dans les détails ici. Et ben le, le fait que la Terre risque de se réchauffer, de, 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 qu'on risque de connaître un emballement dans le réchauffement, c'est ça qui poserait problème. c'est pas le fait qu'il y ait plus de, 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 de plantes sur la Terre, bien entendu, au contraire, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le fait que la Terre pourrait se réchauffer de 3, 4, on a dit 6 degrés euh, à, à l'horizon 2100. Et ça, effectivement, si, si la Terre se réchauffait de 6 degrés, ce serait effectivement un problème, ce serait trop. Hein. Oui. En réalité, euh, ben, tout ça, ça euh, c'est un petit peu issu de, de considérations de laboratoire, c'est très bien, mais on sait que la Terre, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ce qui se passe dans un laboratoire. On n'a pas de modèle pour le climat. Alors, on a des modèles... On a des
2: modèles, mais ils ne marchent pas.
1: On a des modèles de circulation générale. Ce pas tout à fait des modèles de, de climatiques au, euh, euh, au sens propre, mais on a, effectivement, on a fait des modèles qui sont récents, qui sont imparfaits, qui sont comme tous les modèles. C'est-à-dire qu'un modèle, il peut être descriptif ou prédictif. Un pronostic. Et là, donc, les modèles descriptifs, effectivement, qui vous décrivent le passé, qui vous décrivent à peu, à peu -ce près est -ce est passé. Est-ce qu'ils
2: décrivent bien on, le passé? On,
1: on peut toujours, hein, un modèle, on peut toujours arranger les paramètres pour qu'ils vous décrivent bien le passé. Ça, c'est des mathématiques ouais. assez simples. Hein, vous, vous, vous mettez suffisamment, vous, vous mettez des points sur une, et puis vous cherchez une courbe qui passe par tous ces points, vous allez les trouver. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous avez compris ce qui se passe, et ça ne veut pas dire que si vous prolongez la courbe dans l'avenir, euh, les, les, les points de l'avenir seront bien sur cette courbe. C'est ça le c'est ça la question. Est-ce est que les modèles climatiques sont suffisamment euh, affûtés pour pouvoir avoir une prétention prédictive Et votre réponse À mon avis, c'est largement prématuré, d'autant que les modèles sont très divergents entre eux, ils sont pas du tout d'accord entre eux, et que quand on compare ce qu'ils ont prévu avec ce qu'on a déjà observé, il y a quand même une certaine, euh, une certaine différence. Voir à ils ils n'ont pas fait leur preuve pour l'instant, mmh. n'ont pas fait leur preuve, parce que bon, les modèles capables de prévoir à 50 ans le temps qu'il fera, bah, ils n'existaient pas il y a 50 ans, donc on ne on, on peut pas les tester. Donc c'est très largement prématuré de se fier au modèle pour dire le temps qu'il fera en Alors, 2050. Oh, c'est 20... très
2: largement prématuré, mais il y a beaucoup de décisions politiques qui sont prises, comme si c'était certain. Oui.
1: Alors ça, c'est... Euh, eh bien, Je pense que... Bon, il y a la l'idée qu'on se fait de la science, parfois, et de, 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 de tous, les, tous ceux qui ne connaissent pas la science, notamment les politiques, notamment en France, il y en a très peu qui ont une formation scientifique, et qui imaginent la science comme une sorte de, de chose à l'intérieur duquel laquelle il faut surtout pas aller, parce que ça va être compliqué, il va y avoir des équations et tout un tas de choses, donc on fait confiance à ceux qui savent, et euh, aux, les scientifiques, eux, on leur a dit, venez nous sauver, venez nous, <rire> venez nous aider à, 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 à l'éviter. C'est flatteur. Et les scientifiques sont allés dedans, euh, parce que les scientifiques Bon, C'est difficile de comprendre exactement pourquoi. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais d'une façon générale, les scientifiques ne sont pas forcément très bien armés pour faire face à une réalité politique. Ce n'est pas leur truc. Les scientifiques, il faut les mettre dans leur labo. Ils font du bon travail. C'est très bien. En général, ils sont honnêtes et compétents. Mais... Quand vous les mettez dans une cope ou quand vous les mettez dans un, dans un grenelle ou autre, ils font face à, à des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, auxquelles ils n'ont pas été préparés. Ils croient qu'ils sont protégés par leur savoir et par leur honnêteté. Et ils se font plus ou moins rouler dans la farine parce que on est dans la ils sont, voilà, les, les, ce qui est en jeu les dépasse complètement.
0: Oui, et puis c'est aussi la force du mythe. C'est-à-dire que même hypothétiquement, si on avait je sais pas, une assemblée de scientifiques qui... Euh arrivé euh, en fait à démontrer justement à un chef d'État que en fait euh, cette histoire de réchauffement climatique euh, c'est absolument n'importe quoi enfin j'en sais rien euh, derrière la force du mythe est tellement énorme justement dans 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 la société que il faudrait un courage politique absolument démesuré pour aller contre ce mythe quand bien même euh, il, le chef d'État en question serait euh, absolument convaincu du fait que ce soit complètement faux quoi donc euh, c'est aussi ça le,
1: il faut, je pense pas qu'on puisse attendre que demain matin un, un grand chef d'État oui. bon il y en a quelques uns hein, Gert Wilders par exemple aux Pays-Bas on oui. sent qu'il est très euh, et euh, Milley en, en Argentine aussi il, il y avait, avait eu eu Bolsonaro Trump donc il y avait eu quelques uns qui avaient oui. Trump c'était plus équivoque mais il y en a, il y en a quelques uns qui l'ont dit mais c'était plutôt rare oui. et c'était plutôt des chefs d'État disons, un peu particuliers quand même dans la dans la dans dans, dans le tableau général mais un, un chef d'État euh, on, on, on va dire « mainstream », ne peut pas le dire. Et s'il veut faire quelque chose d'utile, mon conseil, même si je ne suis pas politicien et je n'y connais rien, c'est de certainement pas le dire, et plutôt d'agir très doucement, Très finement, parce qu'on ne doit pas attendre le grand soir climato-réaliste, mmh. où euh, les, enfin tout le monde dira que. On doit plutôt, je pense, attendre un glissement l'air de rien. Quoi. Euh, oui, oui, le climat c'est très important, mais vous savez, on a aussi ça, donc on va mettre les deux ensemble, et puis petit à petit on va aspirer, puis passer à autre chose. Euh, c'est plus comme ça qu'on qu qu peut imaginer qu'on en sortira.
2: Ouais. En, en rugby, on appelle ça « beauté en touche ». Voilà,
1: petit à petit. <rire> non, je...
0: Sortir de son camp et botter en touche. pour voilà. essayer
2: que ce soit l'autre qui ne fera pas de la décision. C'est ça. <rire> quand même... euh,
0: alors, sans dévoiler tout le contenu du livre, qu quels sont les principaux mythes et légendes écologistes, justement. À un moment donné, vous parlez, par exemple, de la, de la question des, des feux de forêt, enfin, voilà. Quels qu qu sont les autres mythes et légendes, justement?
1: Alors, les feux de forêt, c'est pas proprement parler un mythe, c'est plutôt oui, une, 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 une mauvaise, voilà, une mauvaise interprétation oui, oui, de, des données. Des oui. hein, données qui montrent rien de spécialement inquiétant au niveau des feux de forêt, au contraire, les choses vont plutôt mieux, d'une façon générale, ce qui veut pas dire qu'il n'y a jamais de temps en temps oui, bien un problème ici ou là. Oui, euh, donc, il y a d'abord le, le mythe fondateur, qui s'est mis en place dans les années 60, qui est que l'homme, par sa puissance et par son égoïsme, comme d'habitude, euh, détruit la planète et se prépare à, euh, à vraiment complètement détruire la planète sans, sans espoir de retour. C'est le mythe de Prométhée. C'est... Euh, je ne crois pas par que... Par ses inventions. Pro... Oui, mais Prométhée, c'était pas négatif. Je ne crois non, pas qu'il y avait la crainte que ça, Alors ça provoque C'est le mythe
2: de celui qui poussait son caillou, là, qui remontait ah, son caillou. Ah, c'est <rire>
1: Hum. Peu... Euh, donc, ça, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Je crois pas qu'il y ait d'équivalent dans l'histoire. C'est pas la première fois, évidemment, qu'on a peur de la fin du monde. Ça, euh, c'est ça, ça, un, un livre de Lucien Boya qui a été écrit en l'an 2000. C'était la bonne année pour publier mm -hmm. ça. Qui s'appelait La fin du monde, une histoire sans fin. Et où il a fait, il a, il a récapitulé toutes les fins du monde depuis l'Antiquité, toutes les, toutes les peurs de fin du monde. Euh, pendant longtemps, la fin du monde, elle est plutôt d'ordre religieuse. Hein, ce qui est assez naturel. À partir du 19e siècle, on a d'autres types de, de peurs qui se mettent en place, euh, notamment des, des, des peurs qui sont scientifiquement, euh, scientifiquement établies, si je puis dire. Le, le grand truc au 19e siècle, c'est les comètes, par exemple. Hein. On découvre que les comètes, elles pourraient venir euh, taper sur la Terre et, et détruire la Terre. Et on a très peur de ça. Enfin. Pas, pas très haut niveau, mais ça, mais ça fait discuter beaucoup quand même. La comète, si jamais la, la, la comète vient nous rentrer dedans, on n'a pas, pas complètement compris ce que c'est à ce moment-là. Les, com les comètes, on commence à savoir au 19e, 19e ça commence à être bon, mais ça n'empêche pas, disons, une certaine, une certaine angoisse populaire autour de ces questions. Est-ce que c'est intéressant par rapport à des, à des angoisses millénaristes religieuses, c'est que c'est une angoisse qui est la, la comète, c'est scientifique là pour le coup on peut calculer, on peut démontrer c'est pas Dieu qui nous punit oui. c'est plutôt immanente hein, une justice immanente et, et c'est plutôt vers ça aujourd'hui qu'on est avec en plus la culpabilité humaine la, la, la comète c'était pas notre faute hein. là il faut que ce soit notre faute si la fin du monde se produit c'est notre faute et ce ne sera pas un Dieu qui nous punira parce qu'on ne croit plus en Dieu c'est nous-mêmes, hein, ce sera une justice immanente et non plus une justice transcendante donc, euh, le, donc ce mythe là c'est le mythe fondateur et il n'a pas bougé. C'est exactement le même depuis les années 60. Ce qui change, c'est l'habillage. L'exemple, c'est. Il enfin, faut, faut voir ça comme une franchise de cinéma, quoi. Hein, donc euh, tous les tous les 50, tous ou les dix ans, on refait, on, re on retourne le même film, hein, mais et puis on change le, un petit peu le décor pour que les gens retournent euh, au cinéma voir le film. Mais fondamentalement, c'est le même. Donc on a eu peur de la pollution par les euh, donc ça c'est les années 60, c'est Rachel Carson, Printemps silencieux, qui est euh, assez fondateur pour ouais. ça. Un, un très beau livre et d'ailleurs très littéraire. Un très, elle raconte un récit. Le, le début de son livre, c'est un récit. C'est complètement imaginaire. Et c'est très efficace. Euh, et beaucoup plus efficace que simplement donner des chiffres et des, empiler des, des courbes. Euh, c est, c est, c est ce qui fait que ce livre a, a fonctionné, c'est à mon sens, c'est est principalement parce qu'il est, euh, est bien écrit. Hein, il est beau. Il est, il est poétique. Exactement. Ensuite, on a des peurs, euh, euh, la, la peur de la surpopulation. Bon, ça, c'est fin des années 60. Donc, c'est notamment Paul Ehrlich, la, la bombe P. Ça a très, très bien marché.
2: Et il n'a jamais cessé parce qu'il vient d'en sortir le dernier. Il est toujours. Il 98 euh, oui. ans, voilà. il vient de sortir le même.
1: Hein. Oui, oui, oui. Il a, il, a toutes ses tout prédictions ont été dimenties, mais peu importe. Il, il est toujours, est toujours à la Royal Society et il est toujours invité. Et il est toujours. Euh, voilà. Moi donc... il est constant. <rire> euh, ouais, <rire> voilà. Est Je, vrai Je crois que c'est
2: le gars qui a été le plus reçu par le Congrès des États-Unis dans l'histoire des États-Unis ah pour oui, expliquer ah, les, les dangers qui arrivaient et euh, il était professeur à stanford hein. et euh, il s'est toujours planté il disait à la fin des années 60 que dans les années 70 il y allait avoir 300 millions de personnes qui allaient mourir en Inde de faim et, et ben non ils ont exporté du blé à la place parce qu'on a fait une
1: révolution technologique, oui, la révolution voilà. verte a permis à l'inde de devenir exportatrice nette de... Donc, si vous
2: voulez, le gars il s'est toujours trompé mais il n'a jamais douté ouais.
1: c'est un énarque vous savez toujours faux mais jamais dans le doute ouais. <rire> c'est précisément quand, quand, quand on voit quelqu'un comme Paul Erlich qu'on comprend à mon avis que la, la, la science et la vérité n'ont rien à voir avec ce, son succès. Non, parce que la science c'est le doute. Hein? Alors oui, mais, mais disons que si c'était la science qui fondait la confiance oui. qu'on oui. a en quelqu'un comme lui, après coup on leur aurait dit bah « ben non, bah, tu t'es trompé ». Mais on ne lui a pas dit ça et on lui accorde toujours parce, pour, euh, une, une certaine importance. Pourquoi Parce que ce qui nous plaît dans ce qu'il dit, pas c'est pas le fait que c'est vrai, c'est que c'est une belle histoire. C'est ça, ça qui est efficace. Et ça a peu à voir, vous citiez tout à l'heure ce que je dis dans le livre au sujet des horoscopes. Les horoscopes, ça vous dit un truc ou l'autre, peu importe. On ne s'intéresse pas tellement quand on a une belle histoire, quand on a quelque chose qui nous fait, qui nous fait un peu vibrer. On ne s'intéresse pas tellement à le confronter au réel. On, on se contente de vivre l'émotion que ça suscite chez nous. Et ça nous suffit bien. Je crois que Ehrlich, c'est un, un bon exemple de ça, effectivement. Et il
2: y a, il y a toujours eu un marché, d'ailleurs, c'était dans Astérix aussi, pour les annonceurs de mauvaises nouvelles. Oui. Ça, c'est vrai. un très, très, très gros marché. Oui, parce très... que ça. Oui, ça euh, on se dit, oh, il sait quelque chose que je ne sais pas, il faut que je me prévienne, il faut que je me prévienne. Je pré pré J'essaye de ne pas me faire choper par ce truc-là. Euh... Et puis, de toute façon, on sait tous que ça va, la vie, ça se termine mal. Quoi. <rire> donc, on, donc, si vous voulez, on est assez prêt à entendre la mauvaise nouvelle. Quoi.
1: Alors, on est aussi. Euh, on est aussi, je crois, dans une société qui, qui valorise la peur. Ça, c'est assez. C'est vrai, ça. Hein? Aujourd'hui, euh, aujourd si vous avez peur, c'est que vous êtes lucide. Voilà. Hein? Ce qui n'a pas toujours été le cas. Bien entendu, avant, si vous aviez peur, c'est que vous étiez lâche. Mais aujourd'hui, c'est bien d'avoir peur, parce que ça montre que vous avez réfléchi, quoi.
2: Hein? Et que vous pensez aux autres. Aussi, parce que vous n'avez pas que... peur pour vous. Vous, vous. vous êtes prêt à prendre l'effort, mais vous ne voulez pas que tous ces pauvres gens meurent, c'est affreux. Et donc, ça vous permet de ne rien faire, mais en vous sentant bien. C'est quand même un truc
1: important.
2: Oui, oui, il peut y avoir de ça. Et, tant bien ça. Euh... Donc on abandonne le christianisme et Jean-Paul II, n'ayez pas peur.
1: Il faut avoir peur maintenant. Si on n'a oui, si pas ça, peur, peu. c'est qu'on oui.
2: on est un gros débile.
1: Jean-Paul II, à cet égard, effectivement, c'est peut-être le dernier
0: représentant notre, de, de, de notre l'ancienne de voilà,
1: de, de oui. façon de, de voir oui. la peur.
0: Mais il ça. faut avoir peur parce que sinon, euh, en fait, l'urgence le, 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 euh, perçue par les, les militants euh, écolos du coup ne sera pas du tout prise au sérieux euh, je me souviens il y a un peu plus d'un an on avait régulièrement des actions de, de certains militants justement avec un t-shirt sur lequel il y avait écrit genre 821 jours avant la fin du monde ou je sais pas quoi, bon on a, on entend un peu moins parler de ces t-shirts là parce que ça se rapproche un petit peu du coup effectivement s'ils continuent de faire des actions jusqu'au jour zéro et que le jour d'après on est encore vivant bon, ça va être un petit peu compliqué à probable. justifier ouais, du coup faudra, faudra faire d'autres t-shirts peut-être dans quelques années avec un petit peu plus de, de dessus euh, mais oui forcément euh, on est obligé d'avoir de, 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 un discours de crainte parce que sinon les solutions qui sont prônées justement par les partis écolos par les militants écolos euh, en fait ne seront pas prises euh, ne seront pas prises au sérieux par rapport à l'ampleur du, du problème si on dit non mais voilà ça va se régler euh, tranquillement forcément on va pas vraiment les, éco les écouter quoi donc c'est nécessaire
1: le, le, le côté urgence, mmh. c'est aussi une façon d'empêcher la réflexion. C'est-à-dire que si vous voulez réfléchir, c'est que vous voulez perdre du temps, ouais. et donc vous allez nous empêcher d'agir, alors que il n'est plus temps de réfléchir, il est temps d'agir. Donc c'est la négation de la pensée en fait. Donc c'est l'argument ultime pour pas qu'on réfléchisse. Et ça, pour le coup, c'est dangereux aussi, Mais évidemment.
2: Agir sans mmh. avoir réfléchi, ça n'a pas eu de bons résultats dans l'histoire, quoi. Oui, en, euh... en général, c'est pas terrible. Quoi. Euh, il vaut mieux avoir réfléchi avant. Quoi. C Et...
1: Alors on peut dire bon bah on a assez réfléchi mais donc maintenant agissons ça le, ça peut s'entendre mais on a toujours besoin en réalité de continuer à réfléchir on a besoin de gens qui continuent à se poser des questions qui continuent à explorer et c'est aujourd'hui c'est ça qui, qui est refusé c'est que les gens puissent continuer à se poser des questions si vous vous posez des questions sur le réchauffement climatique si vous suggérez de près ou de loin que c'est peut-être pas la catastrophe qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir qu'il y a sûrement des, des solutions d'adaptation qui seront bien plus efficaces bien moins chères bien utiles bien plus plus utile à tout le monde que tout arrêter, euh, vous, êtes déjà, euh, vous êtes déjà dans le déni de l'urgence, donc, euh, donc on ne vous donne pas la parole. C'est ce que dit John Lomborg. Alors oui, par exemple, Lomborg, il dit, il, il est de cette, de cette position un peu pragmatique, faisons face, euh, acceptons l'idée qu'on n'arrêtera pas le réchauffement. Il pense qu'il est causé par l'homme, bon, pourquoi pas, mais le, le plus raisonnable, c'est de regarder les coûts et les bénéfices de, des actions qu'on peut je, je faire.
2: Des actions qu'on fait. Quoi. Voilà, et
1: est-ce que, si on arrête, le, le fait est assez facilement démontrable, que si on arrête le pétrole, le charbon, le gaz, ça nous coûtera beaucoup plus en, en qualité de vie, en nombre de morts et en, et en développement, que si on fait... Ça si on c'est une compte.
2: relation de 1 à 1 entre l'économie et la consommation d'énergie. Donc si vous mm -hmm. faites baisser votre consommation d'énergie de 40%, votre niveau de vie va baisser de 40%, ouais, et, et, à et ça près. veut dire que les, les les plus petits, eux, ils vont baisser de 80%. — Oui, parce que c'est régressif. Effectivement, ah oui, c'est une donc, non, bah, pour ça, régressif. — Oui, c'est ça. — Ça fera beaucoup plus... — Les petits, parce les que petits. les petits, dépensent oui. les dépensent tous leurs fric dans trois Le logement, la bouffe... —
1: Et l'énergie. — Et, et l'énergie. Ouais. — Donc, laisse, donc hum. euh, pour
2: celui qui est pas, dans une grande administration... Il s'en fout, il sera toujours chauffé. Ouais. Mais le petit, il devra choisir entre bouffer et se chauffer. C'est euh...
1: ça. Ben ça. On ça, commence à l'observer. La précarité énergétique c'est mesuré, et on sait très bien d'où ça vient. C'est l'augmentation <coughs> artificielle du prix, de, 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 notamment on de l'électricité, par, euh, voilà, par les prélèvements, parce que euh, la, la transition énergétique est extrêmement inefficace, extrêmement coûteuse, et on en fait porter le coup mm -hmm. bah, sur les simples citoyens. Effectivement, c'est les, les plus démunis qui payent le plus. les plus
2: démunis qui <coughs> prennent le plus, <coughs> que je trouve tout à fait... Tout à fait extraordinaire parce que, euh, et en même temps, ça veut dire qu'on se retrouve comme au Moyen-Âge avec les paysans attachés à la glèbe. C'est-à-dire que le type qui a de la fortune, lui, peut prendre l'avion, il s'en fout. Mais mm -hmm. euh, moi, je vois un petit peu dans ma région d'Avignon ou par là, euh, bah, si vous augmentez le prix du diesel, quelqu'un qui travaille à 40 km de, de l'endroit où il vit... Ça lui pose des problèmes. Bien sûr. Mettre du diesel, ça lui pose des problèmes mmh. Comment je vais garder Je ne peux pas à la fois de voyager et avoir un boulot. Enfin, tra... Donc ça veut dire que tout le monde est attaché à la Glèbe. Ils essayent de nous ramener à un endroit où la majorité de la population bou... ne bougera pas. Comme ça, ils seront seuls à l'acropole, ils ne seront pas embêtés par les touristes. C'est quand, même... quand même effrayant ce qu'ils font ces gens-là. C'est d'un une... égoïsme qui
1: dépasse l'entendement. Alors, je ne sais pas si c'est conscient, mais effectivement, ça a ces conséquences-là. Et quand on, voilà, quand on se plaint du surtourisme et de ça, qu'on veut que les gens ne voyagent pas trop, on voit le bien, sûr, effectivement... Qui que ce qu a, ça sont des qu a, Oui, voilà. Hein, c'est <rire> souvent, effectivement, je, ça doit mettre mal à l'aise, en vrai. Ça veut dire que les pauvres n'ont pas le droit de voyager.
0: C'est mm. un, un peu l'idée. D'ailleurs, c'est oui. souvent des gens qui ont pas mal voyagé avant qui disent ça aussi. on, mais on a bien vu. Par exemple, il y avait plein d'avions qui devaient partir de Munich, là où
2: il a eu une tempête de neige et tout. Ils ne sont pas allés à la conférence à Dubaï, là et les types étaient très très, très atteints de ne pas être à Dubaï quoi c'était on a vu les avions tous gelés sur l'aéroport à Munich et leurs avions étaient là et ils pouvaient pas partir ouais, j'ai dit la pas de trois quoi elle est pauvre <rire> elle est pauvre euh,
0: mais alors comment euh, par conséquent répondre efficacement au discours euh, et au mythe écologiste ça c'est très compliqué ouais. c'est très compliqué
1: donc déjà je pense que la première chose c'est de prendre acte du fait que on a affaire à une mythologie et pas à un, une théorie scientifique qui serait plus ou moins vraie, qui aurait son, son modèle de validité. Il faut le faire aussi bien sûr. Il faut il faut son, il faut attaquer ça sur le plan de la science, mais pas seulement parce que c'est pas ça qui fonde la croyance. On a affaire à une croyance. Donc comment lutter contre une croyance Là, j'avoue que <rire> j'ai pas j'ai pas la solution à tout. Je crois que la, la première étape c'est sans doute de révéler que c'en est une. D'abord que c'est en est une et qu'il faut retourner en
2: République laïque. Donc il faut interdire que la religion aille dans le, dans le gouvernement.
1: Alors religion, il faut serait, effectivement accepter, son... accepter l'idée que, que l'écologisme a une dimension religieuse donc, qui est très claire. Elle
2: ne doit, doit pas être dans le <rire> du gouvernement, parce qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. Si c'est une Église, il faut la, faut la mettre à l'extérieur, qu'on lui permette d'ouvrir des temples et de regarder les gens toute la journée. Quoi. Euh... Non, je ne sais pas, ça me paraît une idée. Euh... Moi je suis pour la laïcité, donc... Euh... Introduisons oui. la laïcité dans l'église <rire> euh, écologique.
1: En tout, bon, il faudrait forcer, effectivement, l'écologisme <rire> à se reconnaître comme une religion. Comme une religion. Ce qui n'est euh, pas trop, euh, je, je crois pas, ce soit, ce soit trop sa façon de voir. Mais Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On a affaire à quelque chose qui est très gros, qui dépasse euh, toute espèce de... Euh, Disons de, c'est pas juste quelques personnes qui se sont réunies pour nous vendre ça parce que oui, ça allait oui. leur permettre oui. de, de, de vendre des éoliennes et des panneaux solaires. C'est quelque chose à l'échelle civilisationnelle, oui. qui est peut-être comparable, mais ça il faudrait demander à un spécialiste, à, 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 à l'expansion du christianisme à l'époque de l'Empire romain. Quoi. Comment ça se fait qu'un tout petit un, un petit, un petit gars du fin fond de la Judée dans, un, dans, une, dans une région perdue de l'Empire a réussi comme ça, quelques, quelques dizaines ou certaines années plus tard, à convertir tout l'Empire à une, une nouvelle religion? Bah, bon, je ne sais pas exactement quelles explications sont données à ça, mais c'est sans doute un petit peu l'effet papillon. Hein. C'est les, les petites choses qui se sont passées. Et là aussi, on a, on a affaire à un phénomène extrêmement complexe. C'est très difficile de, de comprendre comment une, un tel truc a pu nous arriver. Et, enfin, alors ça encore, on, on pourrait, mais surtout à une telle échelle, et hein, que, ça, que ça réussisse à ce point à convaincre. Autant de gens, autant de gens par ailleurs sérieux, raisonnables, hein, euh, qui peuvent être dans une grande majorité assez, tout à fait désintéressés. Hein, euh, là, je crois que les, les historiens, les, les sociologues des sciences, les, les politologues vont avoir de quoi, de quoi travailler pendant un siècle ou deux. Au moins, on est en train de, de créer des emplois universitaires. Vous pour croyez, Oui, bien
2: sûr. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est simplement parce que, à, la, à, part, à part quelques spécialistes, etc., plus personne ne comprend rien à la, à la science c'est-à-dire c'est devenu quand même extraordinairement compliqué, et que personne ne comprend comment marche un téléphone, personne ne comprend comment marchent les satellites qui sont branchés sur les téléphones, etc. Donc je crois qu'il y a une espèce de peur confuse, qu'on est dans une situation extraordinairement technologique, et que finalement on n'y comprend rien. Donc on se dit, ça ne va pas durer ce truc-là, ça va se péter. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de peur diffuse d'une science qui dirige nos vies, et à laquelle 99% des gens ne comprennent
1: rien ça, en, en tout cas, le, la, le fait que la science soit mal comprise, hein, ça c'est clair. Et c'est vrai que c'est un problème. Hein, que, mais il y a plus
2: assez. C'est la science qui est mal comprise, mais c'est aussi l'engrenage entre la science et la société. Mm -hmm. on, euh, par exemple, il y, y a 30 ans, quand l'Internet a commencé à arriver, on s'est dit « ça va supprimer tous les emplois de secrétaires ». Oui, ça va supprimer tous les emplois de secrétaires, oui, en effet. Mais ça a foutu la trouille à tout le monde mm -hmm.
1: Mais alors, Mais on est pas mort, pour, pour euh, même faire un contrepoint là-dessus quand même, euh, même des choses assez simples hein, sont, enfin, euh, ne, sont pas, ne sont pas comprises, enfin, ils ne sont pas écoutées. Je pense à la transition énergétique. En principe, si on avait été un tout petit peu rationnel, ce n'est pas si difficile à comprendre que bah, le nucléaire ne produit pas de CO2. Mmh allons-y, faisons du nucléaire, il y a des déchets, il y a des problèmes, etc. Mais si vraiment c'est la fin du monde climatique, c'est la solution facile, on a la technologie, on peut le développer, on a le, on, on a tout ce qu'il faut, on a les matières premières, on, on aurait pu faire ça. Oui. Ça aurait été parfaitement logique. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin de connaître la science, il n'y a pas besoin d'être de, de, un spécialiste pour accepter l'idée. cest une technologie déjà éprouvée. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Et au contraire, on a dit, euh, Alors malgré Macron, qui a dit qu'il vient de, à nouveau de changer d'avis à la à la COP28, pendant des années, il fallait réduire la part oui. du nucléaire en France. Oui. Voilà, il y a deux et la Madame, programmation pluriannuelle de l'énergie oui. disait, on a fermé Fessenheim, on, on a fait le contraire, oui. exact, mais pour, là pour le coup, pour des raisons assez, assez évidentes. Quoi. Là, là, donc là, si on essaye d'utiliser le, le logos, on voit que c'est complètement impuissant, parce qu'en oui. deux lignes, ce qu'on devrait est comprendre. très
2: important, c'est-à-dire le fait d'être logique, rationnel, etc., ne traite pas le problème. Oui. oui. C'est ça, ça la vraie... La vraie. Ça. Donc, comment oui. traitez-vous dans une démocratie, un machin euh, qui est a, a complètement imperméable à, à toute logique et à toute, à toute explication intelligente C'est quand mm -hmm. même une sacrée question, ça.
1: Mais et quand vous dites intelligente, vous êtes, vous êtes gentil, déjà. Oui. C'est très simple. Oui. Hein. C'est très, très simple. C'est pas compliqué c de comprendre que pas le nucléaire. Il a pas Nicaire,
0: besoin d'avoir euh, fait polytechnique. Voilà, voilà. <rire> Oui, le nucléaire vraiment, ça se justifie mmh. comme C'est un en exemple graphique, c'est pas le seul. Hein. Non, mais ouais. mais effectivement, co comment expliquer même ce manque de rationalité dans les solutions Parce qu'on pourrait dire, voilà, bon, euh, le, le 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 diagnostic par exemple est totalement euh, d'ordre mythologique, euh, voilà, mais derrière, on pourrait estimer qu'on a des solutions euh, concrètes et justifiées. Euh, là, ce que nous proposent les les, les écolos, c'est euh, alors pendant un moment, ça a été euh, l'énergie propre, c'est-à-dire les éoliennes, le, le les panneaux solaires. Etc. Euh, maintenant qu'on s'est quand même aperçu qu'on pouvait investir des centaines de milliards dedans, euh, ça ne pouvait pas faire fonctionner une société. Euh, maintenant, on est passé à un autre, euh, au discours suivant, c'est-à-dire celui de la décroissance. Donc en gros, bah, la meilleure énergie, en fait, c'est tout simplement celle qui n'est pas... Produite et donc consommée. Euh, donc en fait, revenons quasiment au, au Moyen-Âge. Alors, euh, on ne nous explique pas tellement comment serait cette société, parce qu'une euh, société euh, dont les modes de consommation sont ceux du Moyen-Âge, ce serait une société du Moyen-Âge. Euh, je ne suis pas sûr que Sandrine Rousseau soit extrêmement favorable à ça. Euh, enfin... oui, ça alors,
2: au Moyen-Âge, il, il mourraient en moyenne à 35 ou 40 ans. Oui. Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on va faire des vieux, s'il n'y a plus d'énergie Comment on va les chauffer oui, ça, je, je sais pas, je pense qu'il Les jeunes, ils s'en foutent. moi, je suis... <rire> il faut, faut se démerder, démerder hein. Mais enfin, le type qui est trop il apprend rapidement, hein.
0: Ouais, c'est sûr. Mais euh, du coup, oui, effectivement, co comment expliquer même ce manque de rationalité par rapport aux solutions Parce que le nucléaire, c'est tellement évident, quoi. Eh euh,
1: bien, parce que, alors ça, c'est un, un complément au, au mythe originel dont je vous parlais, c'est que euh, le, donc l'apocalypse créée par l'homme ne sera évité, ça c'est le mythe originel, que par une transformation complète de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution rationnelle à regarder. Et c'est le problème d'une un, technologie comme le nucléaire, c'est que ça ne conduit pas à une transformation de la société. Euh, les, les, les éoliennes, déjà un peu
2: plus. J'ai déjà entendu ce coup-là, qu'il fallait transformer l'homme et tout. Il a, y a eu plein de, camp, de camps de concentration. Ah oui, oui. Ou là, avec cette brillante <rire> idée. Donc vous pensez que ça va nous amener au camp de concentration un jour
1: En tout cas, l'écologisme, on, on a l'impression que c'est quelque chose de sympathique. Voilà, on va, ils vont peut-être un peu loin, mais bon, c'est quand même, ils ont de bonnes intentions. Alors que quand on détaille un petit peu ce qui est derrière le discours, c'est effectivement du totalitarisme c'est-à-dire de changer l'homme une fois de plus voilà donc le but c'est de changer l'homme parce que là, va Dieu le changer.
2: Dieu, a, Dieu a raté son coup quand il a fait l'homme mais nous on va on va monter le coup et on va maintenant faire un homme contenable.
1: voilà alors il n'y a pas que Dieu qui a voulu changer l'homme il y a aussi les idéologies oui, du mais ont siècle, raté les autres. et elles ont raté aussi et donc c'est la nouvelle c'est la, la nouvelle façon effectivement de transformer l'homme et, et on le voit au fait que et eh bien si vous suivez vraiment toutes les prescriptions des écologistes ou de l'écologisme en général hein, c'est pas juste les Verts français évidemment ça va au-delà eh bien il y a il n'y a pas un moment dans votre vie où vous êtes tranquille. quoi. À chaque minute de votre vie, vous êtes en train de vous demander si vous, ce que vous faites est bon pour la planète. Mmh. Donc quand vous vous habillez, quand vous vous déplacez, quand vous mangez, quand vous <rire> quoi que vous fassiez. Il y, a, il y a toujours une bonne raison de dire est-ce que j'aurais pas pu consommer vous moins. êtes mon état de péché tout le temps. Voilà. Et donc, comme, comme ça vous demande une, un, un, un effort constant, en fait, vous, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez effectivement à ce type d'homme nouveau qu'il s'agit de, qu de créer. Mmh. Mais d'ailleurs, c'est la définition on, même du totalitarisme. On, on,
0: on, on y est partiellement parce qu'aujourd'hui, les, les psychologues et les psychiatres, euh, quand même, font état de l'augmentation de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire justement euh, l'anxiété le, 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 permanente de savoir si on a un bon bilan cardiaque si on a je, si les on a enfants, le, le bon Les enfants vous rendent compte
2: cette rentrer des enfants dans une société, on va tous mourir, on va tous mourir, etc. Mais si vous avez 7, 8, 10 ans, ça doit vous poser des problèmes monstrueux. Moi, je me souviens quand j'avais 7 ans 8 ans, c'était la période de, de la guerre froide qui commençait entre Staline et tout ça j'étais mort de trouille. Ouais. Je me disais, on va tous être cramés, il va y avoir des bombes nucléaires qui vont tomber. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais 7, 8, 9 ans, mais je sentais la peur. Donc, je veux dire, pousser cette truc, de dire, ça veut dire qu'on
1: prépare des générations d'enfants qui seront traumatisés. Alors, euh, oui, effectivement, l'éco-anxiété, c'est un, un vrai problème. Euh, on on l'observe on, on chez les enfants. Et c'est assez caractéristique. C'est que la, celle qui a créé le mot d'éco-anxiété, Trouve que c'est très bien d'être éco-anxieux. C'est-à-dire qu'elle dit, finalement, c'est la seule façon d'être rationnel dans un monde qui ne l'est pas. C'est-à-dire que la peur est vraiment valorisée, y compris donc, par les psychologues qui, en principe, sont là plutôt pour nous apaiser. Mais, mais là, là en l'occurrence, j'ai oublié son nom, mais c'est facile à retrouver. Hein. Donc, y a, y a une, on, on assume qu'on fait peur. On dit aussi aux enfants, c'est même pire que pendant la guerre froide en, en un sens, c'est qu'on leur dit non seulement vous devez avoir peur, mais c'est à vous de trouver les solutions. Oui, effectivement, parce hein? que
0: bon, Ils sont pas formés, les la pouvoir. guerre froide, on pas y faire grand chose ouais, est, et euh, on leur disait
1: pas c'est vous qui allez, euh, qui allez voir euh, Brezhnev ou euh, <rire> chef, hein, euh, chef on... on leur disait pas ça hein. là on leur dit c'est sur vos épaules c est, c est, ça va être d'autres responsabilités on leur
2: met sur les épaules un truc dont ils sont, bah, sont pas responsables sur lequel ils ne peuvent rien faire Tout à
1: fait. juste affreux euh, on ne devrait pas, c'est vrai. Et effectivement, quand on a, euh, quand on voit des choses comme les, les grèves pour le climat qui ont été initiées par Greta Thunberg et qui sont encouragées mmh. euh, à, à assez haut niveau euh, par, par certains scientifiques, euh, par certains politiques, c'est incompréhensible. Enfin, c'est pas, on peut pas faire ça. On ne devrait pas s'en prendre aux enfants de cette façon. Utiliser Greta Thunberg comme
0: elle a été utilisée, c'est euh, je ne vais pas dire le mot, mais euh, c'est dégueulasse. Disons-le. Par, par rapport à la, à la question justement des, des solutions, et je pense évidemment au nucléaire, est-ce qu'on ne va pas quand même un peu dans le bon sens Il me semble que même Greta Thunberg a fait son coming out pro-nucléaire euh, il, il y a quelque temps. Euh, même du coup Emmanuel Macron, qui pour une raison qu'on ignore, voulait absolument abaisser le mix énergétique à 50 de nucléaire. Enfin, je veux dire, c'est aussi logique. Euh, J'avais vu une comparaison comme ça sur, sur Twitter il n'y a pas longtemps. C'est aussi logique que si on voulait que 50 des vélos et des roues carrées au lieu des roues rondes, enfin je veux dire ça, voilà. Euh, et euh, on est en train de revenir dessus, c'est peut-être euh, un des bons points de la, de la guerre en Ukraine, c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'on manquait cruellement d'indépendance de, de, énergétique et que le nucléaire était une ex extrêmement bonne manière euh, d'en de, avoir une. Euh, donc est-ce que sur ce point-là, on va pas quand même précisément plutôt dans la bonne direction que dans la mauvaise alors, ce qui s'est annoncé à, à Dubaï,
1: donc sur euh, tripler la, les capacités nucléaires euh, de, dans le monde, mmh. c'est une bonne nouvelle, effectivement. Ouais. La, la question, c'est très bien quand on a des bonnes nouvelles, la question c'est beaucoup, quand est-ce qu'elles vont venir Est-ce qu'elles ouais. vont venir trop tard mmh. Pour ce qui est de la France, par exemple, c'est très très tard. On a, on a perdu tout un savoir-faire qu qui, oui, qui était largement à notre disposition il y a 20 ans. On a tapé sur le nucléaire à, à bras à pendant des années. Est-ce que c'est pas trop tard tous alors, les heures, donc, tous Je
2: pas... veux dire, tout, moi, tous mes copains qui étaient là-dedans, je connais ça un peu, parce que le cœur du nucléaire français, c'était entre Marseille, Grenoble et Lyon. Allez, C'est là où il y avait beaucoup de des recherches qui se mmh. passaient. Et là, vous aviez des centaines d'arts de, de, et métiers qui étaient là, qui étaient les mains dans le cambouis, qui savaient monter des trucs. Il n'y en a plus. Il n'y a, a pas un gars depuis 20 ans qui fait des arts et métiers ou centrales, sais rien, qui va sais rien, qui est allé vers le nucléaire. Ils ont tous été faire du trading à Londres. Quoi. Mmh. Ça, c'était utile. Mais... Je veux dire, donc on n'a on, on a plus les ressources humaines pour repartir, il faut d'abord recréer ces ressources humaines, les universités, les cours, les professeurs, ouais. mmh. la pratique, donc on en a pour 20 ans, quoi. Ça va
1: être sans doute compliqué. Donc, on, Effectivement, on peut se réjouir de dire, enfin, on peut difficilement se réjouir de dire, ah bah tiens, la guerre en Ukraine nous fait nous réveiller, quoi. C'est ouais. un petit peu dommage, on se réveille trop Bien tard. Bien sûr. Euh, ce, ce, à mon avis, on, avec, avec cette histoire d'écologisme en général, c'est vraiment la peur de ceux qui n'ont pas de problème, quoi. Hein, qui veulent <rire> un, on veut un supplément d'âme, on veut, on veut se donner des frissons, donc on a peur de quelque chose. C'est pas forcément très grave, tant que ça reste non. dans le, dans l'imaginaire. Mais, euh, elle a quand même réussi cette peur à s'inscrire dans le réel, à nous faire prendre des décisions. Heureusement pas à la hauteur de, 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 de ce que, de mais, ce qui est demandé. Avec très
2: que... peu de gens, parce que c'est 2 ou 3% d'écolos. Mais quand peu, ils font, ouais. quand ils font la balance dans nos démocraties, bah, du coup, on se dit, il faut absolument que je fasse une politique qui sera prise en compte par les, c'est comme ça que Jospin a fermé Superphénix. Quoi. Si je me souviens, c'était pour essayer de gagner les 3% de voix des écolos, hum. quoi.
1: Oui, on a aussi, alors, c'est, c'est un dictature poids, une euh, c'est un poids moral, au-delà d'un poids politique. Ouais. Hein, si vous êtes obligé de vous dire pour les écologistes, ouais. sinon, enfin, et, et même quand vous critiquez, c'est, c'est pas pour être anti-écolo, c'est pour être le vrai écologiste. Hein, ouais. Donc, il y, y a une vraie, il euh, y a une vraie chape de plomb hein, qui traverse tous les partis. Et la communauté scientifique. Et la, alors la communauté scientifique aussi est assez... Euh, euh, enfin, pas tous, mais effectivement une partie de la communauté scientifique considère que c'est un peu son moment de gloire. Hein, c'est le moment où on l'écoute, le moment où elle peut dire euh, et prendre, prendre un peu de pouvoir. Donc ça, effectivement, bah, les, il faudra faire en sorte, dès que possible, qu'ils retournent à leur labo et qu'ils arrêtent de vouloir prendre du pouvoir, parce que ce n'est pas leur métier.
0: Mmh. Mais dans les faits, je veux dire, euh, même si on a, euh, alors, des, po des politiques euh, écolo qui, qui, qui participent à certains gouvernements, je trouve qu'à une échelle, on va dire, euh, civilisationnelle, pour euh, les pays qui sont les plus développés, donc, qui euh, tentent de montrer la voie aux autres pays sur comment on gère son développement après le, la première phase de, de, de réel euh, développement, euh, je trouve quand même que, effectivement, on va dans le bon sens, parce que même si le discours dominant est de plus en plus dominant, c'est celui, justement, euh, de, de la culpabilité vis-à-vis euh, -vis de, de l'écologie, du discours décroissant, etc. Je trouve que dans les faits, déjà, les populations ne sont pas du tout prêtes à devenir euh, décroissantes. Euh, je veux dire, même, même d'ailleurs, les populations chez qui le discours euh, décroissant euh, est extrêmement puissant, euh, je veux dire, si on regarde vraiment leur mode de vie, je pense que pour la plupart, ce sont des citadins qui prennent le métro ou la voiture ou des trottinettes électriques, par conséquent, qui sont complètement dépendantes du, du capitalisme, du libre-échange, etc., ce qui est en contradiction totale et directe avec le discours des croissantistes. Euh, par conséquent, en fait, même si c'est un discours qui, est, qui prend de plus en plus de place, euh, je trouve que ce n'est pas vraiment celui qui prend le plus de place dans les politiques concrètes euh, énergétiques qui sont mises en place. On a quand même réussi à se faire du mal. Oui, oui, non, bien sûr. Euh, hein. Et
1: on peut s'en faire encore. Hein on n'ira évidemment jamais... C'est là où il est jeune. <rire> Vous
2: voyez, parce que lui, il pense qu'on on est près du fond. Mais avec beaucoup de l'expérience qui est la mienne, euh, quand on est tout au fond, il y a toute une série de gars qui continuent à creuser avec des pelles. Ce n'est pas parce qu'on est au fond qu'ils ne vont pas continuer à creuser. Quoi. Donc, l'idée qu'il euh, qu y ait des déclarations qui soient faites dans le bon sens par quelques responsables, je suis absolument d'accord. Mais entre la déclaration et la réalisation, euh, bon, quand les Suédois me disent qu'ils vont faire 10 centrales nucléaires dans les 20 ans qui viennent, je les crois, ouais. parce que ce sont des Suédois. Mais quand Macron me dit qu'il va se passer quelque chose dans le domaine nucléaire et tout, je me dis, ben, attendons la semaine prochaine, quoi, il va changer <rire> Non mais il y a un peu de ça aussi, c'est qu'il y a des gens non, qui réfléchissent à long terme. On l'a bien vu, pendant le Covid, les Suédois ont dit, nous on ne ferme rien. Et ils ont eu beaucoup moins de morts que les copains, quoi. Ouais. Mais, mais personne n'en parle. Quoi. Donc il y a aussi une question de relation avec la démocratie dans chaque pays. Nous, on n'est pas vraiment dans une démocratie, on a des, des sachants-tout qui prennent les décisions pour le reste du peuple. Et ces sachants-tout ne peuvent pas se permettre de se tromper. Sinon, ils sont virés, parce qu'ils ne leur arrive jamais. Donc. donc on a ce, ce curieux rapport avec une classe d'omniscient qui prend des décisions, dans le fond, sans vraiment s'intéresser à ce qui se passe en dessous. C'est enfin, pas nouveau, mais ça devient un peu grave quand il faut prendre des décisions à 30 ans.
1: Alors effectivement sur le fait qu'on est capable de creuser encore. Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, <rire> je vais être jeune, un peu, et je me disais, c'est bon. En fait, j'arrive trop tard pour m'intéresser au sujet, parce que bien dans deux ans, c'est fini. Et en fait, bah, ça fait 15 ans que je suis dedans, et ouais. on, est toujours, on est toujours dans la panade. Toujours dans le pas Je n'ai pas d'inquiétude sur le long terme, on finira par s'en sortir, ouais. <rire> mais le, le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on se sera infligé d'ici là mmh. On parlait du nucléaire, on s'est fait beaucoup de mal, et pas que, on se fait du mal la, notre agriculture, on lui fait beaucoup de mal en, en mettant des normes de, de, environnementales très, très si contraignantes, bon. que on ne met pas, que qu'on n'impose pas à ceux, à ceux de qui on importe. Oui. Donc, on crée une distorsion de concurrence à notre désavantage, donc on affaiblit notre agriculture. On a bon, quantité d'exemples comme ça. Les, les, bah, les, les, les néerlandais ont été les premiers concernés. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils étaient prêts à, à mettre à terre la moitié de leur agriculture, d'un ouais. coup, pour des raisons idéologiques. Oui. Donc, évidemment, ça, ça finit par se régler. On on peut imaginer que ça finit par cas, se régler. Les paysans
0: n'étaient pas d'accord. Hein, les ouais. paysans n'étaient été franchement pas d'accord. Ce qui a d'ailleurs obligé mais... le gouvernement à infléchir élections. Voilà. Ils ont les On était... à des élections. Et mmh. du coup,
2: paf, ils ont perdu. Voilà.
0: Voilà. <rire> euh, mais euh, bon, c'est surtout ça.
1: C'est dans l'intervalle. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, est que ce qu'on fera sera, sera irréversible ou pas Et ouais, là, il euh, faut, plus... <rire> faut faire attention.
0: Alors, nous arrivons vers la fin de cette interview. Je voudrais quand même parler euh, du coup de l'association dont vous êtes président, l'association oui. des, des climato-réalistes. Euh, Parlez-nous un petit peu de cette association, en quoi elle consiste, quel est son but, qui la compose, etc. Donc, c'est une association qui s'est créée
1: en réaction à la COP21, donc la, la fameuse COP qui, qui s'est passée en décembre 2015 à Paris, où à l'époque, euh, les, les climato-réalistes français... Euh, comme François Gervais euh, ou Vincent Cortillot. On, est, on était chacun un peu dans notre coin, donc on publiait un livre, on publiait une tribune, on a donné une interview, mais on n'était pas du tout euh, ensemble comme pouvaient l'être, euh, comme peuvent l'être les, les climato-réalistes d'autres pays. Et donc ça, ça a servi de catalyseur. On, on a réussi à, se, on s'est tous appelés, on a dit on, on peut pas continuer comme ça, donc il faut qu'on, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc on a, on a organisé fin 2015 en même temps que la COP21 la contre-COP21 qui a été le premier événement climato-réaliste en France, et qui a été aussi l'occasion de prendre des contacts avec euh, tout un tas d'organisations équivalentes euh, à l'étranger, qui étaient venues pour la COP21 et qu'on a, qu a fait venir, donc des Américains, des Allemands, des Britanniques. Et donc, à ce moment-là, on n'était pas encore fondé en association, et on l'a fait l'année suivante, pour, parce que c'est bon, pour des raisons d'organisation, de, de collecte de fonds et ce genre de choses. Donc, voilà on, on existe depuis 2016, on est doté d'un comité scientifique, avec, euh, avec des personnalités des personnalités reconnues en France et aussi à l'étranger, donc en Suisse, en Belgique et mm -hmm. euh, au Québec, donc on est francophone ouais. on, on reste francophone et euh, eh bien on, on organise des événements, on organise des on, on, on a une, la, la collection dans laquelle est, est paru mon ouvrage, c'est une collection qui est, qui, est, qui est grandeur nature qui est, qui est dédiée aux questions qu'on traite donc climat, environnement, énergie en essayant de donner, disons, un, un contrepoint à l'idéologie à dominante disons, et d'essayer de, de faire de, de regarder ces, ces questions-là sous un angle un peu plus raisonnable, un peu moins, un peu moins passionnel.
2: Est-ce que je pourrais vous poser une question ici là Vous ne pourriez pas organiser ça pour les économistes <rire> Parce qu'il y a une grosse demande à mon avis. <rire> à mon avis, il doit y avoir des tas qui sont tout à fait raisonnables dans tous les coins, mais on ne leur parle jamais, c'est toujours les mêmes corneaux qu'on Donc,
1: Alors on, a, on, on est en lien avec un, un groupe d'économistes et d'investisseurs qui s'appelle Carbone 50, qui euh, qui sont de notre qui, qui sont de notre côté qui ont publié qui ont réussi à faire une ou deux tribunes qui veulent pas qu'on dise leur nom parce que là pour le coup eux ah, si on foutus, sait ils sont, ils ils sont, ils sont foutus ils sont tous virés ouais, donc euh, mais il... donc ils existent alors, ils existent, ouais. oui, ils ils existent.
2: existent. on est dans les ré... on est dans la catégorie résistant vous savez qu'il ne fallait pas donner les noms, parce que sans ça, on pouvait se faire choper par la Gestapo, qui n'était pas loin d'ici, comme on disait tout à, <rire> à l'heure. Donc je, je comprends leurs inquiétudes. Oui, oui tout à fait. Ça... Donc, donc, bon, ce, qui me, ce qui me rassure, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà rapprochés, parce que moi, de temps en temps, j'ai des grands moments de solitude. Vous savez, <rire> ouais.
1: Il y en a aussi beaucoup, pour, pour, pour les discussions que j'ai pu avoir euh, avec diverses personnes, c'est... Bon, ils veulent pas trop d'ennuis, ils veulent pas trop se poser de questions, on leur dit de ouais. faire ça, donc ESG, c'est typique, ils font l'ESG parce ouais, qu'on leur a dit sûr. de faire
0: l'ESG, parce que ça, ils veulent pas perdre des... Bah, par exemple, même là-dessus, là, typiquement, sur les critères ESG, c'est un truc qui a été extrêmement euh, prégnant pendant pas mal d'années, et qui est aujourd'hui euh, beaucoup plus euh, en recul. Je me souviens qu'il y avait l'été dernier, c'était le, le PDG de BlackRock, donc euh, limite un des gars les plus influents de tout le milieu de la finance, qui a dit, bon, a dit ces stop. critères ESG, ouais. ça va deux minutes, mais enfin, maintenant, ça, ça commence vraiment vraiment à emmerder tout le monde. Euh, non mais surtout voilà. on commence à perdre de l'argent parce que bah, vous euh, oui. prenez, moi
2: j'ai fait un indice
0: par exemple, des valeurs
2: euh, vertes côté en bourse, et ouais. puis des valeurs fossiles côté en bourse. Et vous regardez ouais. le résultat depuis 10 ans. Ben, il fallait pas avoir une valeur verte, il fallait avoir ouais. des <rire> valeurs fossiles. Donc si vous êtes un investisseur, vous avez suivi l'OSG, vos clients disent « bon, vous avez été moralement très bien, mais par contre, qu'est-ce que j'ai perdu comme pognon ?» Donc ça, ça limite l'enthousiasme. Ouais, ouais, le pognon
1: comme dernier rempart ouais, ouais, ça,
2: toujours... Rempart <rire> le... de la civilisation. Le... Donc, ça a toujours été le rempart, comme disait ce brave Dostoyevski, l'argent c'est de la liberté frappée. Ouais. Quand il y a pognon, il y a liberté.
0: C'est pas faux. <rire> C'est vrai <rire> euh, Eh bien écoutez, je crois que nous en avons terminé avec cet entretien, sauf si peut-être vous avez envie d'ajouter quelque chose.
1: Oh non, non merci, c'était très non, non, C'est très intéressant, si vous pouviez
2: tenir au courant de ce que vous faites de temps en temps, on un message à Léonard, s'il y a des avec trucs avec qui plaisir. se passent, des
1: réunions, Oui. Des...
2: Mm -hmm. ce que je veux dire Parce que Monsieur. plus on se parle, moins on se sent seul. Quoi. Oui, ça, ça c'est vrai.
0: Effectivement. Oui. Sur ce, je remercie évidemment chaque personne pour son attention particulière qui aura regardé la vidéo dans son intégralité, évidemment. Euh, bah, J'espère bien. Il Montrez il plus qu'ils ne regardent qu'un morceau. Oui, oui, non, mais il y en a qui font ça. Il y a des très mauvais élèves. Hein. Non, mais après, faut espérer oui, que qu juste ils arrêtent temps. la vidéo à la moitié, ensuite ils reprennent, bien entendu. Hein, voilà. Euh, évidemment, je rappelle comme chaque semaine que nous sommes. Enfin, ces, épi ces épisodes sont, sont disponibles sous format podcast sur Deezer, sur Spotify et maintenant aussi sur Apple Podcast. Et moi, ça m'arrange parce que c'est ma plateforme. Euh, du coup euh, voilà vous pouvez nous écouter aussi euh, en format podcast euh, quand vous faites la cuisine ou que vous allez au boulot en bagnole euh, et euh, nous sommes comme je le dis chaque semaine aussi euh, sur tous les réseaux sociaux sur Twitter, enfin on dit X maintenant euh, sur TikTok, sur Instagram euh, voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire et sur ce encore un grand merci merci, merci infiniment vraiment ça
2: m'a fait, fait plaisir
0: et à la prochaine sur une autre vidéo. À votre prochain livre. De l'Institut des livres. Non, 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 vous mmh. serez invité tout de suite. Voilà, c'est <rire> sûr. Merci beaucoup.